0: 大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 你们好，今天我想要问大家，冬天的时候你喜欢从事什么样的活动呢？跟朋友去吃火锅、烧酒鸡、烧酒鸭，补一补，保养身体；还是坐在沙发前面追剧，躲进棉被里取暖？ Oh no！ 不不不，这些都不是啦。这些是静态的室内活动。我想要问你的是动态的，走出去在户外的活动。想一想，你在冬天的时候喜欢或者都从事哪一类的户外活动呢？我个人住在美国中西部，每年冬天都会下雪。下雪虽然是冷叽叽。不过也有很多好玩的 snow activities 雪地活动。今天我就先挑一个，我个人觉得装备比较简单，而且是便宜的 snow shoes running 雪地跑步运动来跟大家聊聊。我会跟大家分享我出席 snow shoe race 的惊险经验，是去看，还有可以去哪里做 snow shoes running， 顺便聊一聊。Snowshoe s Snow race 跟一般的慢跑、路跑有什么不一样的地方呢？说不定听完这集之后，你也会有兴趣来玩玩 Snowshoe s running。趁着现在正是雪季，来玩玩 Snowshoe s running， 健身健身哦。在我们开始今天的主题之前。还是依照惯例，先来听一下听众的留言。第九集我们聊的是 “Embarrassing Asian Flush, Asian Glow in a Wedding Reception”， 喝喜酒满脸通红，急煞美国人，差点送急诊。还没有听过第九集的人，记得赶快点进去听听看。这一集有很多听众回馈，很多人说。是第一次听到 As ush, Asian Flush、Asian Glow， 亚洲红脸症，都不知道亚洲人还有这种健陶，自己也有这样的问题。原来喝酒脸会红，不是刚好。当然，如果你想要更精准的确认自己是不是有 Asian Flush， 你可以到医院做基因检测，这是最精确的科学方法。另外有一个听众分享语音留言，他提到 Asian Flush 发作的经过，其实还蛮危险的。让我们来听听他的故事
1: 。大概三四年前吧，我老公就在家，他买了一瓶红酒，然后就做了一罐的 sangria， 有点像水果酒啦。普通人都几乎可以当果汁喝的调味酒。他上来觉得我又不喝酒很无趣，他做的东西又不给他捧场，所以呢，那天我就很给他捧场，就给他喝了两小杯下去。刚开始喝了几口以后，就看到全身通红，这是我很常有的现象，全身通红、全身发热、烫得不得了。但是过了一个钟头之后呢，整个人就躺在沙发上了，因为我觉得也是呼吸很困难，就是用鼻子已经感觉吸不到气，我就用嘴巴呼吸。他看着我躺在，他说你怎么了？我说哦，大概酒量不好吧，喝酒喝多了，喝醉了吧？说躺躺就好，没事。结果躺躺就越躺越不对。我老公后来问我需不需要叫救护车，那时候我还是没有这样的意思，所以想说就是喝醉了吧，不舒服吧，啊，我就跟他说没事，我躺一躺，啊，就是过几个钟头就好了，就这样子昏昏沉沉的就睡着了，但是也是 s t r u g g l e 了蛮久的，两个钟头吧，我想稍微才好一些，啊，然后后来睡着了。过了两个礼拜，刚好在跟公司的同事啊、呃、聊天的时候，阿、啊、多啊呢就个个都会喝酒，酒量都不错，就聊起来，我说哎呀，我不能喝酒啊，怎样怎样。然后那天我就刚好跟了一位同事，他是日本跟犹太人混血的，所以呢啊、呃，他也大概知道亚洲人有这种 Asian Glow 的问题。我说：“哎呀，我大就是，反正每次喝了酒就会脸很红很红，然后，哎，我前两个礼拜喝了以后还觉得呼吸不顺畅，因为我从来没有气喘的这种问题，我也不晓得气喘到底是什么样的一个症状，所以自己完全没有一点警觉警觉心啊，只觉得偶尔。”老公叫我喝两口啤酒，我喝完以后，我的鼻子就会塞住。我想说啊，我不适合喝冰冷的东西吧，所以鼻塞了。也然后红酒喝多了，原来会会要人命的呵呵，因为我完全不知道自己有这种过敏的体质。后来听了你的这个 podcast 之后，我再上网去查，原来就是酒类啊、嗯，红酒、白酒、sparkling wine。Beer 里面都有 sofa， 因为酒里面的 sofa 或者 s y s t e m a 这个会造成呃引起过敏反应，感觉就像呃 asthma 一样。Anyway， 谢谢你的 p o c a s t 所以呢我又上网去查了一些资料，所以知道这个其实可以是很严重的。呃、我不只是全身呃发红而已，我还会呼吸困难。啊，所以呢，真的也是碰到朋友吃饭时候啊，也不要去劝人家酒，因为呢，你很肯啊，人家讲的理由你就要相信，不要以为人家真的是不给面子不喝，其实真的会有问题
0: 的。感谢所有的人给我的回馈 ，Asian flush 不是只有脸红、社交场合上丢脸而已哦，真的不可以小看的。大家还是要稍微注意一下。首先，我要跟大家聊一个 snowshoe race 的故事。你知道吗？下雪天，天气千变万化，常常会有很多状况跟意外。参加 snowshoe race 这种户外活动。常常要带着以不变应万变的沉着心态跟态度来面对各种瞬息万变的状况。举例来说，你有可能遇到暴风雪，活动随时可能会取消，或者是雪下的太少，雪况不够好，也有可能会需要加上人造雪，这样才跑得起来。当然，最麻烦的就是遇到雪雨的天气，那可是有可能会结冰哦。我个人也非常讨厌雪雨的天气，因为蛮危险的。Anyway， 大自然千变万化，也许就是这种我变我变我变变变，无法预测、无法掌握的环境，特别吸引许多在家里待不住、喜欢冒险、爱动的人，非得要在寒冷的冬天到户外活动活动筋骨。我们家就有这样一个。从小在中西部长大、习惯雪地生活的人，坚持不为雪所困。他喜欢尽情享受雪带来的乐趣。每到了冬天，他都喜欢在下雪的时候到外面去跑步 ，snowshoe s running 成了雪季的重要活动。因为这样，我也跟着他参加了几个 snowshoe race。现在就让我来跟大家聊一聊，大概在四年前，我们参加的一个蛮惊险的 snowshoe race。那个时候，我们一家三口还带了两个女儿的双胞胎同学一起去参加。我们到一个离我们家大约五小时车程远的地方去参加 snowshoe race。不论是观众还是参赛者，都真的是。冰冷的永生难忘经验哦！记得当初说服我们去参加那个活动的理由，是因为那是一个很有名的例行雪季赛事，每年的二月在结冰的湖上举办 Snowshoe Race 跟 Ski Race。这个活动最大的卖点就是在晚上举行的，特别强调是晚上哦。主办单位会在比赛的场地沿路点燃蜡烛，烛光倒映在结冰的湖面上，在暗夜中闪闪发光。听说是非常的漂亮。由于某人向往已久，而且他从来没有去过，所以在好友的邀约之下，决定举家同欢，带我们一起去见识见识，大开眼界。通常遇到这种雪季活动，参赛者最担心的就是不够冷，下雪不够多。不过那年还好，雪倒是下得蛮多的，湖面也都结冰了。出发前，我们倒没有特别担心雪况不好，雪下得不够多，比赛会被取消。当时我们都觉得很幸运，有机会可以见识到这一个美丽的夜间雪地赛事。而且女儿的双胞胎好朋友，在家长的同意下，也愿意陪她一起来。这样三个小孩坐在后面有伴，也不会一直吵着爸爸妈妈。大人小孩都可以玩得开心。只是人算不如天算啦，没想到比赛当天晚上气温异常的高。我所谓的气温异常的高，是指超越华氏三十二度。冰点以上，这个时候冰雪会融化。也因为这样的关系，那个比赛场地的湖面的冰正在融化，到处都是积水。比赛开始之前，蛮多参赛者都犹豫不决，他们很挣扎，究竟是否该下场参加比赛。不过，绝大多数的人。还是本着运动家的精神，心里想，既然报名了，就应该勇往直前参加比赛。虽然我只是去当啦啦队的，经常参加一些户外活动，看到美国人各种奇奇怪怪的穿着，我也就见怪不怪了。通常这些户外的赛事会有很多人精心打扮。有些人会穿着像卡通人物的造型，有些人会穿一些比较流行的或者一些电影人物，还有人他会在身上挂带一些奇奇怪怪，总之很吸睛的装饰品，千奇百怪，什么样的人都有。不过那一天很特别，印象非常深刻的是，居然看到一个穿吊嘎的背心的女生去参加 snow shoe race。虽然跑步会热，不过在冬天的时候穿的这么少，感觉还是有点太夸张了。那是一个年轻的辣妹，她手上还画了很多奇奇怪怪的图样。总而言之，她非常吸引大家的目光，算是当天的焦点人物之一。不过后来她还真的是遇到了一些状况，的确是众所瞩目的焦点。这个部分我待会会说。总之，我女儿还有她两个好朋友，我们四个啦啦队员，在比赛开始之后就在等待区。那是户外搭的一个帐篷里面，那边有卖一些简单的热食，像是热巧克力、热狗，还有一些纪念品 T 恤。由于当天的气温大概将近华氏四十度左右，冰开始在融化，我们算是站在结冰的湖面上。脚底下到处都是积水。女儿的双胞胎好朋友，他们当时是穿着一般下雪天大家都会穿的那种雪靴，而且是倒膝盖的哦，算是蛮保暖的。可是他们穿着这种雪靴是属于绑带子的，会有一些细缝，挡雪是蛮够用的。偏偏那个时候。偏偏那个时候冰雪在融，到处都是积水。很快的，他们的鞋子就抵不了水了，袜子全部都湿了。我很担心他们会冻伤。记得以前爬山的时候遇到下雨，鞋子湿了，有一个妙招就是用塑胶袋把脚包起来，再放回去，这样子稍微有一些保暖的作用。所以我就去跟卖东西的人借了几个塑胶袋，帮这一对姐妹的脚包起来，再穿回去鞋子里面。不过冰水真的是太冷了，我一直问他们到底会不会冷，果然两个小朋友，当时他们才八岁左右，都会冷。但是姐姐她比较强壮，稍微好强一点，她说她不冷，妹妹会冷。而因为我跟我女儿穿的雪靴是那种没有拉链的，问题就是不容易穿脱，可是非常的保暖，而且又防水。我们的脚几乎是完全干燥的，只是会有一点冷的感觉。后来我跟我女儿就把袜子脱下来，让他们两个换上干的袜子，再用塑胶袋包起来穿回去。虽然我们在等待区那边有暖气，可是地上都是积水，还是蛮冷的。我想到那些在外面跑步的人，真的不知道他们会怎样，应该是非常非常的冷吧，寒风刺骨。当时我们躲在帐篷里面等那些跑步的人回来，跟平常比起来，这一次不知道为什么觉得等待的时间。有种度日如年的感觉，好像特别久。三不五时，我们就会走出去帐篷，看看这些人回来了没。好不容易，终于看到远方在黑暗之中有人冲向终点线的萤火区。哇，真好！这就是比赛即将结束的象征之一，因为有人回来了。于是，我们就走出去外面等。第一个看到的熟悉面孔是一位男性的友人，他是我老公的好朋友。在黑暗中，我看不清楚他的表情，但是他这一次看到我们的时候，不像以前会过来跟我们寒暄说笑，他只是远远地望着我，对我点点头，让我知道他有看到我，然后就一直站在终点线的萤火堆旁边，沉默不语。我想他应该很累吧，像他这种高手都这样了，其他人应该就更惨了。陆陆续续参赛者慢慢回来，几乎每一个人跑到终点站之后，都是围在营火边烤火，不像之前我们参加过的其他 Snowshoe Race， 那些参赛者他们会到休息区走一走。买纪念 T 恤，或者是买熟食吃东西。总而言之，虽然当天的气温比平常下雪天稍微暖一点，可是，在冰水上面跑步，就像整只脚泡在冰桶里面。哇哦，那应该是超级冷的吧？不冻僵才怪嘞！难怪这些人跑完步之后，全部都留在营火边烤火。完全没有移动的准备。我跟女儿还有她朋友一直留意黑暗中那些跑回来的身影。终于等到我老公跑回终点线了，他看到我们四个在远方跟他挥手，他立刻催促我们马上离开，一刻都不愿意做停留。他也不像往常一样会去跟他的好朋友讨论一下比赛的状况。分享个人的心得，没有，他就是走过去跟他朋友打了一声招呼，然后立刻叫我们要离开，而且催促我们要走快一点。他当时很累，几乎说不太出什么话来，他只跟我们说，他完全感觉不到他的脚，感觉好冷好冷。我们几个人就很快步的走到停车的地方，赶快回到旅馆去换洗。通常我们出门旅行选择住的地方，为了爱玩水的女儿，我们一定会选择有游泳池的地方。我顺便可以去泡一下 Jacuzzi。我老公平常是不泡 Jacuzzi 的，他不喜欢水。不过那一天的 Snowshoe Race， 原本以为是在湖面闪烁烛光的浪漫之下跑步的场景，完全幻灭。现实的状况是一堆笑哎。在黑暗的冰水湖面上跑步，参赛者就着忽明忽灭、几乎看不清楚的微弱烛光缓步前进。他回忆说：“沿路的蜡烛很多都被冰水熄灭了，照明的状况非常差，真的是前不见人、后不见影，只能用用前行的方式勉强自己，一定要跑向前。”因为就算你后悔不想跑了，也看不清楚是从哪边跑过来的，从中间也找不到岔路可以中途离开。或者你想要跑回起跑点，也不知道那边有没有人留守，因为起跑点跟终点是在两个不同的地方，所以只能咬紧牙根继续向前走，同时又很怕湖面融化。可能跑着跑着，某一个地方因为太多人冲过去，爆出什么缺口，有可能随时掉到冰湖里面去的危险。Anyway， 那一次的 Snowshoe Race 除了体力的考验，还有内心的挣扎，真的是一个非常难得、特殊的经验。很多人可以说是冒着生命的危险的人生体验。总而言之，那天实在太冷了，我老公几乎无法感觉到自己的脚，所以当天晚上他一反常态，居然主动说要去泡 Jacuzzi。哇哦，他真的有给冷到了啦！然后刚好前几天我们又跟当年一起参加那一场 Snowshoe Race 的几个朋友聚会，大家聊到当时的情况，真的是觉得那真是一个。太 crazy、太疯狂、太危险的活动了。那次主办单位应该取消才对啊！现在讲这些都是事后诸葛啦。不过他们有提到，其实，在比赛当晚，沿途主办单位的人都有开着滑雪车来回在场地上面奔驰巡视。如果遇到需要的人，他们还是会救援帮忙。至于当天晚上，真的有人被送上救护车，其中有一个就是那个穿着吊咖的辣妹，她可能因为穿着太少了，所以被冻伤了。先生跟他的朋友都提到，那一次参加之后，几乎有好几天，他们觉得还是一直都很冷，好感觉不到自己的脚，就是一种冷到谷底，真正是零几几哦。从这个 Snow Shoe Race 我学到的教训有以下两点：第一个，雪靴不要买绑袋子的，绑袋子的雪靴一般下雪是 OK， 可是遇到水就破功了，防水力不够强。那我的老公他的感想是：运动精神很重要，但是千万不要逞强哦，遇到危险的时候还是应该审慎评估，退赛也没关系啦。也许因为他现在年纪比较大了，所以他的感想就是：留得青山在，保命比较重要。将来有机会再继续参加不同的活动，总算有想开了，还不错。接下来我想要跟大家聊一聊 Snow Shoes Running 雪地跑步。我想要聊这个，因为我觉得这应该算是，嗯 ，snow activity 里面的装备比较简单，然后器材价格比较便宜，算是亲民价格的一个雪地活动。不知道你们有没有做过 snow shoes running， 在雪地里面跑步的经验呢？就我个人来说，其实蛮刺激的。然后我印象最深刻的就是非常超级无敌的冷。当你在寒冷的下雪天穿着 snow shoes， 双脚踏在松软的雪地上跑步，那种感觉就是边跑，整个人的身体还有脚会往下沉。你需要使劲吃奶的力气，用力再用力，你的脚才有办法从松软的雪地里面抽出来。每踏出一步继续前进的时候，你就要使尽很多力气。相对的，雪花就会像刷边一样，一边从你的背后往前面喷洒下来，啪啪啪洒得你满头满脸满身都是雪。这个时候，就算你在外面跑步，天空是飘着细细绵绵的雪，你也不会太在意，因为那就好比你在包水饺的时候。不小心洒在桌面上的面粉，就是那么轻松一点点而已啦，完全没什么感觉。但是 Snow Shoes 在雪地上每踏出一步，身后飞溅回来的雪花，啪啦啪啦啪啦，洒得你满身都是。对我来说，就是越跑越冷，越跑越冷。哦，姑爷郎拢起连吉吉啦！如果跑得不够久，可能就会冻成。人体冰棒，不骗你哦。如果这样形容你无法想象的话，麻烦你稍微用一下你的想象力，想象在某个下雨天没有穿雨衣的日子，你骑着后轮的挡泥板坏掉的脚踏车上路，你边骑脚踏车，水花就不断的随着轮胎的回转，带动地心引力，不停的飞溅到你背后。没错，就是那种感觉，泼你一盆冷水。相信这样你就懂了。我个人觉得 snowshoes running 一点都不好玩，但是人各有所好，有些人就是蛮喜欢的。其实有可能是因为像我这种人太迷你了，个子太小，每跨出一步 snowshoes 引发的后作用力，带动了一堆雪花。都是从我的头上洒下来的，整个人瞬间爆冷。不像那些高个儿就不一样了，雪花只是打到他们的背上，好像一边跑步一边有人对着那些高个儿丢雪球，算是一种持续性的按摩吧。不会像我那么冷啦，所以看起来还蛮好玩的。总而言之，我不喜欢 snow shoes running。真架是凉叽叽啦，不过在老公盛情的邀约下，我真的试了好几次，但是就是太冷太冷了，所以我决定从此以后放弃了。虽然我不玩 snowshoe s running， 可是我老公参加的 snowshoe race， 我都要跟着去当拉拉队，所以对这个活动稍有一定的认识。在这里，我要跟大家承认一下，我是一个蛮烂的拉拉队员。基本上算是被开除的那种啦啦队员。讲<笑>到这个，其实就蛮丢脸的，可是也蛮好笑。怎么说嘞？因为每次去当啦啦队员的时候，由于天气实在太冷了，所以只要我老公他从那个起跑点开始出发之后，我跟我女儿就会躲到车子里面去吹暖气，或者那个比赛场地附近有一些。室内休息区通常都是有暖气，然后我们就会到里面去闲晃、买热食吃啊，或者是看那些纪念品 T 恤。很不幸的，几乎每一次我老公跑回终点线 （finish line） 的时候，我们两个他都叫我们 Stevie Wonder， 就跟瞎子一样都没有看到他跑回来。所以呢，我有去跟没去也差不多啦。就是那种超级烂的啦啦队员，每次都错过，我们都不在 finish line， 没有办法替他欢呼，让他非常的失望。不过前几天他参加了一场 snowshoe race， 我可是很尽责的，从那个 s t a r line 起跑点，然后又花了将近半个小时的时间，从 s t a r line 走到 finish line 终点线。那因为 COVID-19 的关系。所以这一次没有休息区可以去闲晃，我们在风雪中站了一个多小时，从开始到结束都有积极参与活动，所以难得当了一次尽责的啦啦队员，总算没有被嫌弃了。顺便跟大家分享一下前几天他参加的这个 Snowshoes Race， 有两个很可笑的地方，第一个当然就是我了。哦哦， oh oh, 想不到我的腿力还真的是太差了。那安内，我们那个好朋友，他跑第一名。当我从 s t a r line 走到 finish line 的时候，我刚提到大约半个小时，我刚好看到他从我面前跑过去，当时我真的是吓了一大跳。我的天呐，他跑的也太快了吧！他都已经跑完1 0 K 的三分之二路程了，我居然才从山坡下走到山坡上而已。哎呀，我的腿力真的是太差了。第二个有趣的是，我们是到 m i n n s o t 去参加比赛的，那一次大概有六十几个参赛者，然后我们家这位老公。他是属于外州来的参赛者的第二名。当时我们很好奇，想知道那谁是外州来的第一名呢？上网查了一下资料，想不到第一名居然是一个基隆人哎！那个参赛者他的居住地填写的是 k i l 基隆，台湾，真的很有趣耶！以上就是我去参加 Snowshoe s Race 的一些经验谈。现在让我跟大家一起来聊聊什么是 snow shoes running。其实用最简单的解释，就是在球鞋上再套上 snow shoes， 在雪地里面跑步。那什么是 Sho snow shoes 呢 ？snow shoes 有很多不同的中文翻译，有人翻译成雪掌、熊掌鞋、踏雪板、雪套，根据中文的字面意思。你大概就可以想象，那是长得什么样的一种雪具。简单来说 ，snow shoes 它是一种雪具，它主要的功能就是帮助人体的重量分散在比较大的面积，让人在雪地上行走的时候不会整个人陷入雪地里面。这样子，你才有办法在雪地里面跑来跑去。那 snow shoes 的种类跟材质，因为使用者的需要。有一些不同，大致上可分为以下这几类，像是运动跑步、娱乐或者是登山。每一个人可以用自己的需要，还有他想要从事的活动来选购或是租任 snow shoes。其实一般便宜的 snow shoes， 每斤几十块就有了，但是它会因为重量的不同，还有材质的不同，价格也会有一些差别。你想要穿起来比较轻的，那当然就会比较贵一点。如果你不介意很重，那十几块美金也有一般在一些滑雪场地，他们都会有出租的 snow shoes， 让一般人来租用。如果你想要做 snow shoes running 的时候，你还要记得以下这些事情：除了要穿戴适合你的 snow shoes 之外，还有其他冬天必须的装备。是不可少的。记得手套、帽子、衣服这些保暖衣物一定要。然后最好是能够穿那些快干的资料，这样子你才不会太容易生病。基本上，我认为 snowshoe s running 为什么会是便宜又比较好玩的呢？因为比起 ski 要买一大堆器材装备，像是滑雪板、滑雪杖，还有滑雪靴。滑雪镜那些东西凑起来可是不少钱哦，所以我觉得如果你有兴趣玩玩 snow shoes， 还算是便宜的活动。以上就是大概所做的一个简单的简介。如果你有兴趣，可以到网络上去查更多的资讯。不知道你听完我的故事之后，还会不会有兴趣想玩玩 snow shoes 呢？接下来，我再稍微跟大家解释一下 snowshoe race。其实 ，snowshoe race 跟大家熟悉的路跑、慢跑差不多，差别就是在冬天的雪地里面跑步，然后你要另外穿上 snowshoes。它的场地可能是一般的公园，或是结冰的湖面上，还有一些郊区的户外都可以。主要就是要看雪况。如果有下雪，你才有办法跑起来。那比赛的时候，其实也有分，像是全马、半马、1 0 K、5 K， 甚至有小朋友玩的那个半英里的 Snowshoes Running。另外还有一些像是一百英里的终极运动，或者是一百 K， 这种就是超级超人才有在做的啦。总而言之，如果你喜欢一些冬季的户外活动，又住在有下雪的地方，不妨试试看哦。我是因为长得太娇小玲珑，每次穿 snow shoes 在雪地里跑，都被雪喷得满身凉滴滴，所以不爱。没试过人，我建议你可以尝一尝，真的蛮好玩的。虽然天气寒冷。但是还是要出去户外活动活动筋骨，希望你有兴趣可以试试看，也可以跟我们分享你的经验。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢您的收听。苏菲混搭茶方 s o p h i e s Fusion Tea House）， 让我们活在当下，过着舒服自在的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶方。Sophie's Fusion Tea House 分享给你的朋友。如果你有空，欢迎您花点时间写下你的留言，或者你觉得写字太麻烦，可以到 First Story 的语音信箱留言，给我一些回馈。感谢您，我们下次见，拜拜。